0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，咱们来聊一个关于标准的话题，就是用什么样的标准，是主观标准还是客观标准来管理事物，它更有效呢？答案好像是明摆着的啊，当然是客观的标准更有效。过去这二百年，我们人类一直在试图用客观标准来替代主观标准嘛，好处当然有很多了。客观的标准，它精确、丰富、理性，大家做起事来方向统一，易于协同，等等等等。当然，这背后还有一句潜台词，就是人呐、啊，这玩意儿它不可靠啊。用主观标准来管理事物，我们就要对付很多人性的弱点，比如说人的偏见、人的贪婪和人的脆弱啊，等等吧。所以啊，不管在什么领域，我们这代人是相信的，法治总比人治好。制度管理总比人性管理好，客观标准总比主观标准好，那是这样吗？最近啊，我在咱们得到 APP 就看了一本电子书，叫《混乱》。哎，这里面就讲到了英国前首相布莱尔他改革英国医疗服务体系的例子。这故事就告诉我们啊，用客观标准给复杂世界搞管理，有的时候会适得其反。我们先来看看这个事情本身。话说，一九九七年，托尼·布莱尔上台，那他作为英国首相，执政目标有一项就是改进英国的医疗服务体系。那个时候啊，英国的医院有这么一条规定，就是救护车在接到急救电话之后，如果是在市区范围内啊，如果病人情况十分危急，那么这辆救护车要在八分钟之内抵达现场。那这八分钟的规定它是怎么来的呢？哎，这是医学界的共识。对于医疗救援来说，黄金时间差不多就是八分钟，再迟了，病人就有危险啊。那布莱尔上台之后呢，就进一步强调了这个规定啊，你们一定必须就得八分钟，如果迟了，那我就不客气了，要对你们怎样怎样。但是啊，万没想到，这个严格的标准制定下来之后，情况反而变得越来越糟糕。从表面上看啊，英国的医疗系统是严格的执行了这个规定的。但是有一点很奇怪哦，从记录上看，大部分救护车都是八分钟之内赶到了目的地。那请问八分钟之后呢？统计表上反正没有啊，一个都没有。那这也执行得太好了吧？居然连一个迟到的都没有。那这是因为造假吗？有可能。不过更糟糕的一种可能是。不是造假，而是这些救护车放弃了对病人的救护。我们来设想几种可能啊，比如说，一辆救护车正在公路上疾驰，时间在一分一秒的流逝啊，这司机很着急啊，三分钟过去了，五分钟也过去了，眼看着八分钟就要到了，这意味着啥？意味着这辆救护车很可能要违规了，要受惩罚了。那他们会怎么干呢？如果这个时候一个新的病人也在呼叫救护车。而且司机发现，哎，我有可能在八分钟之内赶到这个新的病人家，嘿嘿那这辆车会怎么做？他一定会掉头去找那个新病人嘛？那最开始打电话的那个病人，很大概率会被无情抛弃的。那还有一种可能啊，确实超过了八分钟，也确实是赶到了，但这救护车他不愿意违规呀、啊，那怎么办呢？哎，救护车只好跟病人商量：“您这不算是危重病人，行不行啊？啊，降个格好不好啊？”还有一种可能，这救护车走到半路，发现交通实在太堵了，不可能八分钟之内赶到了。那好，兵分两路，先派一个人骑摩托车，甚至是自行车赶到现场再说。这样确实算是八分钟之内赶到了啊。但是你想，那是危重病人，如果确实需要送到医院才能救治，总不能用摩托车或者是自行车载着去医院吧？所以这种赶到也算是耽误了治疗。好了，说到这儿，你现在明白了啊？八分钟的严格规定造成了太多意料之外的后果，从什么数据造假，到病情分级造假，到自行车登场啊！政府的本意是提高急救服务的效率和质量，但是没想到结果恰恰相反，造成了这么多负面影响啊！当时确实，在英国社会也引来了一片骂声。那为什么会是这样呢？是因为英国医生的道德水平低吗？哎，还真不是，这是客观标准自身的问题。你想，任何人类的目的，它一定都内涵了非常复杂的维度啊。如果你一定要把这个目的用客观标准来实现，很多复杂的维度都必然丢失啊。所以不是有坏人要钻空子，而是只要用客观标准来管理复杂目标。必然就会出现大量的空子可被钻。好，我们推导一个极端的情况，你就明白我在说什么了啊！我以前的节目也讲过这个话题。比如说，我们现在人类如果拥有了超级人工智能，这其实很可怕的。为啥？不是因为机器蓄意要毁灭人类，而是因为人类的主观目标，机器只能用客观标准去实现，而机器的能力又那么强，哎，这结果。一定是灾难。我举个例子啊，比如说你有一台家用的机器人，超级人工智能啊，你对他说：“哎呀，我也没有别的要求，我就是想快乐，这总没问题吧？”好，这机器一计算，让你快乐的最好的方法就是把你的头割下来，泡在特定的溶液中，从此你就没有任何烦恼了，只剩下无边的快乐，好不好呀？哎，你说这不行啊，不能把头割下来，不能伤害我的身体。那机器说，那也行，那就把你关在家里啊，不准出门。但是呢，还是给你放了一些化学气体，也能让你快乐。你说这不行啊，你不能限制我的行动啊。机器说，那也行，那我就给你做一个迷宫啊，你在里面只能遇到快乐的事儿，让你不高兴的事儿一样也没有。你说这也不行啊，这不是真实的世界啊。嘿、哎、机器最后跟你说，哎。让你觉得这是真实的世界，这不就行了吗？这对我们超级人工智能来说，这又不是什么难题喽。所以你看，不管你设定多少条件，机器都有可能把它换算成客观标准，然后彻底执行。最后怎么样？一定都通向你不愿意看到的结果。刚才这一段好像是在说科幻啊，其实啊，根本不用等到超级人工智能实现的那一天，今天我们身边就有大量这样的例子。你听过有些领导经常在那说吧？不要跟我讲过程，跟我讲条件，我就要结果。这个月的销售数字必须达到多少多少。哎，领导这么说话听起来很霸气，对不对啊？但是如果这个领导他真的什么都不看，他真的只要结果的话，嘿嘿，下面的团队一定会让他看到他不愿意看到的结果。为啥？因为每一个客观标准。都有什么正直的、邪恶的、艰难的、简便的多种实现方法嘛？如果领导只在乎客观标准，那就不用问呐、啊，他的下属一定会让他得到最糟糕的那种实现方法。好了，话说到这接着问啊，客观标准既然不管用，那怎么办呢？好，我们还是回到刚才说的医院的那个例子，这医疗系统里面有一个叫 JCI 的认证。啊，就是来认证一家医院的服务质量的。他采取的方法其实就是不再依靠客观标准，而是把判断的权利交回到人的手里。这个 JCI 认证啊，有一份标准啊，标准一共270多页。但是请注意哦，这270页里面没有多少具体的数字啊，怎么执行呢？就是靠人来判断、啊。每一次 JCI 认证要考察一个医院。都是派一个考察小组来打分啊，分别由医生、护士和行政官来组成，他们都是各自领域的专家，每个认证官负责一个部分，自己考察自己评价，从看文件到跟上上下下的人聊天，甚至是和病人聊天。那你想，这一家医院的管理水平、服务质量怎么样？确实是尽收眼底啊。最后这个小组就是打分走人呐、啊，合格就是合格，不合格就是不合格。其实你想，这种纯粹靠人的主观标准来做判断的评价体系，其实在这个世界上非常多的。你想，诺贝尔奖是不是这么评的？米其林的三星的餐厅是不是这么评的？体操跳水的世界冠军是不是这么评的？哎，就连我们得到 APP 里一个课程能不能达到上架标准，它也是这么评的。那这种主观标准的好处在哪儿呢？在它可以兼容复杂性，还是拿刚才说的 J C I 认证来说啊，比如说医院里面不准抽烟，这是客观标准吧？一般的医院很容易做到，遇到病人抽烟，护士直接上前劝阻就可以了。但是在 J C I 认证看来呢，这是不够的，因为这个病人有可能走到大楼外面把烟头乱扔，最后引发火灾啊，那怎么办呢？按照 JCI 的标准，医护人员还要上前告诉他你应该怎样正确的熄灭烟头，然后还要对这个病人进行健康教育。这考察官得看到你医院的人这么干活，他才觉得你在抽烟这个问题上算是合格。再比如，医院里面要保持清洁，这是客观标准，但是在 JCI 认证组织来看呢，这是不够的。如果为了搞卫生，你护士也上阵搞卫生，这就不符合。他们坚持的叫“各司其职”的原则，卫生清洁应该由医院的护工来做，而不是护士。大家得有专业分工。你看，这么多复杂的现象、复杂的行为，不可能每一条都写在什么客观标准印在书上的，需要一个活生生的人来做综合的判断。过去这二百年啊，我们是痴迷于客观标准来管理事务，也确实取得了巨大的成就。但是你想未来呢？随着环境越来越复杂，人的主观判断的价值其实也会越来越大呀。哎，我们其实生活在一个人的价值复兴的时代。套用那句话啊，人是什么呢？人既是一切努力的目的，人也是衡量我们努力成果的手段。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。